0: Meu nome é Rosa, tenho 42 anos, sou de João Pessoa, Paraíba, moro em São Paulo, sou diarista, gostaria de um mundo com mais acesso à saúde para todos, respeito à diversidade, sem homofobia.
1: Olá, está começando mais um episódio do programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, por todos os tocadores de podcast e pela Rádio USP todas as quartas-feiras. Nós gravamos esse episódio extra no dia 12 de dezembro de 2020. Estamos quase no Natal. Meu nome é Mário César Vilhena e eu estou aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bem? Tudo jóia, Mário. E você, como está? Tudo certo. Vivi, a gente está enfrentando a segunda fase da pandemia no mundo todo. No Brasil ela é intensa. Então é muito importante que as pessoas retomem, mantenham e fortaleçam o isolamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, dos pés de todas as superfícies do corpo e evitem o contato físico e aglomerações.
2: Pois é, Mário, hoje o episódio ele é especial, a gente está gravando extra, um episódio a respeito do impacto da Covid em populações vulneráveis. Esse episódio é uma parceria da Saúde e Diversidade com três instituições, a AIDS Healthcare Foundation, a Universidade de Miami, e também a International Association of Providers of AIDS Care, IAPAC, que juntas organizam o evento Rethinking Everything, COVID-19 in the Americas, ou seja, repensando tudo sobre o impacto da COVID nas Américas. Essa conferência vai reunir artistas, cientistas, lideranças do governo, lideranças empresariais, profissionais de saúde, figuras políticas, acadêmicos e também membros da comunidade para discutir esse tema tão importante que é o impacto da covid em vários setores, inclusive no cuidado de pessoas que vivem com HIV e de pessoas vulneráveis à infecção. Então eu queria agradecer a colaboração nessa parceria e aí a gente coloca então essa discussão hoje convidando
3: a Maria Amélia Veras. Olá, Vivi, olá, Mário. Prazer Oi. meu estar aqui com vocês.
1: Toda a reverência, uma honra estar aqui com você, com essa doçura de pessoa que é a Maria Amélia.
2: Eu vou apresentar mais uma vez a Maria Amélia. Para todos, né? Maria Mélia é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado pela Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo e também é mestrado em Saúde Pública pela Universidade da Califórnia-Berkeley, doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade da Califórnia-São Francisco. Ela atua hoje como professora adjunta no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva dessa mesma instituição, e coordena vários grupos de pesquisa, incluindo o Nudes, que atua em pesquisas sobre saúde, sexualidade e direitos humanos da população LGBT+. Acho que, na verdade, temos muitas qualidades da Maria Amélia que fazem com que ela seja assim, realmente uma pessoa muito especial para a gente entrevistar. Mas, além disso, né, Maria Amélia, esse ano... Você também esteve envolvida com as investigações a respeito
3: da COVID-19, não foi isso? É, Vivi, é isso. Na verdade, muito obrigada pela apresentação super generosa de vocês. Vocês são muito gentis. Mas minha história, meu envolvimento profissional com pesquisa é com a epidemia de HIV AIDS, outras infecções sexualmente transmissíveis e as populações mais atingidas por essas doenças e infecções mas, dada o aparecimento da pandemia de COVID-19, eu acho que qualquer epidemiologista, qualquer pessoa com formação em saúde pública, sentiu a necessidade né, de se envolver, de tentar contribuir de alguma maneira com um fenômeno bastante complexo, novo, envolvendo todas as esferas da vida das pessoas. Então, desde março, eu estou envolvida e... Faço parte de um observatório da COVID, chamado Observatório COVID-19-BR. Esse observatório reúne pesquisadores de várias áreas de conhecimento, pessoas que vêm das modelagens matemática e estatística, da epidemiologia, da infectologia, da imunologia, pedagogos, pessoas especializadas em comunicação, e a gente montou um grupo para analisar os dados e as políticas, tentar refletir sobre o que acontece e contribuir com a saúde pública de um modo geral, com a população, no sentido de disseminar informações baseadas em evidências científicas, ajudar a avaliar o que está acontecendo. Então meu envolvimento com Covid tem sido bastante intenso e eu diria que desde março todas as minhas horas livres que não estão ocupadas com a docência ou com a questão da pós ou com as pesquisas, estão ocupadas com Covid. Pois é, e
2: tem sido muito desafiador, né, Maria Amélia, assistir essas coisas acontecerem né? no nosso nariz e também presenciar o sofrimento que as pessoas estão passando. Como é que você descreve para a gente essa história da pandemia no Brasil até agora?
3: Olha, Vivi, eu acho que é... Bom, o primeiro desafio, não é? Ele não é particular do Brasil. Que é o desafio de lidar com uma pandemia, uma doença nova de transmissão respiratória que se disseminou com uma velocidade absolutamente impressionante e que tem uma gravidade importante também. Então, são várias as questões com as quais a ciência, a humanidade, a saúde pública se deparou. No Brasil, eu acho que a gente observou isso atingir contornos muito dramáticos com a forma como especialmente as autoridades lidaram e têm lidado com a doença. Né? Então, nós vimos aqui uma coisa bastante crítica, inimaginável para quem tem um sistema único de saúde que tem disseminação em toda a população, em todos os níveis, do nível federal até o nível municipal, que tem atenção primária em saúde, que tem porta de entrada bem definida, tem programa de imunização e tem vigilância, se apresentar de maneira completamente esfacelada, sem uma condução única, sem uma comunicação que oriente a população sobre o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Então... Aqui, além do desafio, eu diria, científico, do desafio humano, do desafio do impacto sobre a saúde das pessoas, a gente tem um desafio de conseguir se comunicar e evitar que prevaleça né, fake news, negacionismo e vários outros comportamentos que a gente tem visto ao longo desses meses na epidemia no Brasil. Realmente muito difícil.
1: Esse é um dado importante que você traz para gente e aproveitando a sua fala, eu já, já deixo a dica aqui, se você tiver em dúvidas sobre informações do coronavírus e não estiver confiando na sua fonte de informação, ou no que o governo fala, ou tiver informação truncada, o local mais seguro para você buscar informação é na Organização Mundial de Saúde, OMS, ou nas grandes instituições que trabalham com saúde. Além disso, a gente pode também dar uma olhada no que outros países que têm enfrentado a pandemia da melhor forma possível têm feito. Grandes países. Isso é importante para a gente ver como a gente poderia atuar e como a gente pode melhorar aqui no Brasil.
3: É, Mário, eu acrescentaria essas informações que você está oferecendo. Eu acho que no Brasil tem várias organizações importantes trabalhando. Eu destacaria um papel absolutamente ímpar da Fiocruz. A Fiocruz tem um portal com dados atualizados, análises e tem sido realmente uma fonte segura de informação bem qualificada. O próprio observatório COVID-19 BR mantém um site com as informações de análises atualizadas para capitais e estados brasileiros sempre que uma nova base de dados é disponibilizada. Há uma outra rede importante organizada na Bahia, liderada pelo SIDAX, que se chama COVIDA, que na mesma direção, né? tem grupos multidisciplinares produzindo análises e informações em várias áreas. Então, acho que a gente ficou com dúvidas, apesar da gente ter um sistema de informação robusto, o Brasil ter essa tradição de ter informações, sistemas de informação, etc. As coisas ficaram confusas, já tivemos apagão de dados, ausência, falta de transparência sobre os dados mudança de forma de disponibilização que deixou mesmo os usuários mais familiarizados pouco tranquilos então acho que há outras fontes que a gente pode recomendar também
1: e se você que está ouvindo a gente tiver mais dúvida ou tiver se sentindo perdido pode mandar mensagem para a gente também nós somos saudiversidade gmail.com ou então pode mandar pelas redes sociais mensagem direct ou messenger Saúde-diversidade é a junção da palavra saúde com diversidade.
2: E aí, eu queria que a Maria Amélia compartilhasse conosco como se sentem os pesquisadores e os médicos diante dessa bagunça que está acontecendo. Porque a gente, na verdade, passou por uma primeira onda cumprida né, da epidemia no primeiro semestre até mais ou menos agosto desse ano, de 2020. E aí parecia realmente que as coisas estavam começando a voltar ao normal com a redução do número de casos, mas... Agora, de novembro para cá, um claro aumento do número de casos e a contradição é que a gente está com os hospitais cheios, pessoas doentes, mas na rua, os bares, restaurantes, lojas, todas também com bastante movimento e com as pessoas negligenciando muito né, as medidas de cuidado. Como é que a gente pode descrever como se sente o pesquisador e o médico agora, Maria Amélia?
3: É, Vivi, é, é, realmente a gente vive um cenário bastante complexo, né? Eu começaria por dizer que talvez a gente não tenha feito a lição de casa de maneira correta desde o início da pandemia, né? Com base nesse contexto político complicado, na ausência de uma coordenação nacional para lidar com a resposta à pandemia, o tempo inteiro a gente fez mensagens contraditórias, estados e municípios agiram cada um deles seguindo uma certa lógica, com base nos seus próprios recursos, criando dissonâncias e dificuldades em que a gente passasse uma mensagem única para a população. Não é surpreendente que a gente veja, né, mesmo em lugares e capitais onde os casos tiveram um arrefecimento importante, um recrudescimento desse número de casos. Nós temos muitas dúvidas sobre caracterizar de uma ou duas ondas, porque, ao contrário de alguns países que, de fato, conseguiram um controle, né, tiveram um número de casos muito menor, passaram semanas sem óbitos. E aí, sim, se pode falar de uma segunda onda. No Brasil, isso não aconteceu exatamente dessa maneira. A gente teve quedas no número de casos e de óbitos, mas nunca chegaram a ser quedas que a gente tivesse tranquilo para dizer está controlado ou próximo de controlado e aí a velocidade de crescimento ela é hoje também não é desproporcional ou desigual no Brasil como um todo não dá para a gente falar de uma única curva de um único comportamento a gente tem curvas e comportamentos distintos para especialmente em grandes cidades estados a velocidade com que cai e sobe é também muito diferente. Então isso traz para gestores de saúde, para pesquisadores, para a população em geral, uma situação de angústia e de todo o tempo estar tá perseguindo né? onde é que nós estamos e como a gente pode prever minimamente os próximos movimentos para conseguir orientar a população. O problema é que a doença, o seu espalhamento, é diretamente uma resposta do comportamento da população. Então, isso a que você se refere, é? Né? Nós temos casos crescendo, óbitos crescendo e a população circulando como nunca nas nossas cidades, especialmente em grandes cidades, né? Essa semana eu vi um vídeo de uma cena no Brasil há dois, três dias atrás, que circulou em vários órgãos de imprensa, que é absolutamente chocante. Você consegue visualizar algumas pessoas usando máscara, muitas pessoas não usando máscara e completamente compactada. Né? Não tem nenhum tipo de distância entre uma pessoa e outra, não tem nenhuma medida de distanciamento físico. Então, realmente é muito difícil lidar com tudo isso. Eu acho que a gente tem aí de responsabilidade, a primeira delas, de um comando e de uma orientação clara. É, nós não tivemos isso e desgraçadamente para o nosso país ainda vemos autoridades negando e minimizando os riscos e as consequências da epidemia e há também não é todo um a gente poderia dizer um certo cansaço de uma parcela significativa da população com as medidas de isolamento mas fundamentalmente há também muita desigualdade que persistiu desde sempre em relação às possibilidades de seguir as orientações. Nós somos um país extremamente desigual e, ao mesmo tempo que temos uma camada da população que é capaz de, então, ficar nas suas casas com conforto, segurança, fazer aulas ou manter o seu trabalho à distância, nós temos uma parcela imensa da população que depende de sair diariamente para o pão de cada dia. É, que não tem segurança, que vive em condições de habitação precárias, que há uma aglomeração intradomiciliar, que há gerações distintas vivendo no mesmo domicílio, e a gente sabe que a é. doença tem maior probabilidade de ter casos graves e óbitos em pessoas idosas, em pessoas com comorbidades. Então é muito difícil que você tenha uma família que todo mundo ficou em casa especialmente nas camadas mais pobres da população. Então, o que aconteceu é, eu acho que os números da Covid escancaram essa imensa desigualdade social que o país tem e fica muito claro também que as pessoas mais afetadas, as que pagaram um preço mais alto, não foram as pessoas que estão chateadas com saudades de bares e restaurantes. Né? Foram as pessoas que não têm condição de fazer isso que não tiveram condição de se isolar, que não têm uma assistência à saúde de qualidade oportuna. Então, nós tivemos, por exemplo, no município de São Paulo, óbitos. Bom, as taxas de infecção e os óbitos são muito maiores entre as camadas menos escolarizadas, mais pobres, entre pretos e pardos, numa revelação do racismo estrutural existente, entre pessoas que vivem em domicílios que você tem uma aglomeração, muitas pessoas por cômodo. Isso é evidente né? e é muito angustiante. Quer dizer, Você tem a possibilidade de tentar agir com um dos princípios mais bonitos do nosso sistema único de saúde, que é a equidade, que seria priorizar recursos, atenção, orientação para aquelas populações mais vulneráveis para aquele agravo e a gente não vê isso acontecer. Então, é um quadro muito complexo, muito angustiante. Eu acho que angustiante também do ponto de vista da pesquisa. É a possibilidade que a gente precisa ter né, de entender muito rapidamente, de produzir conhecimento numa velocidade estonteante. Acho que é impressionante a velocidade com que se produz conhecimento e a angústia de não ter todas as certezas e não poder dar todas as respostas. Né? que a população precisa, que as pessoas têm angústias, querem saber. Então, é um quadro bastante desafiador, eu diria.
2: É difícil mesmo esse momento, né? E aí você falava um pouco, Maria Melhor, sobre impactos diretos, né? Taxa de infecção, acesso a cuidados médicos, impactos realmente diretos da Covid-19 sobre diferentes populações, né? Mas existem impactos indiretos também, e que podem ser realmente... Da mesma forma que o efeito direto da COVID é heterogêneo em diferentes pessoas, esses efeitos indiretos também são heterogêneos. Né? Por exemplo, mais violência acontecendo contra grupos de pessoas mais vulneráveis, contra pessoas negras, contra mulheres, enfim. Então, esses grupos populacionais, mulheres, né? pessoas em comunidades carentes, pessoas que vivem com HIV, pessoas de populações-chave para a infecção pelo HIV, também sofreram impactos que foram muito importantes e que quem está vivendo no conforto do seu
3: home office, né, não imagina, né? Sem dúvida nenhuma, Vivi. Eu acho que tem impactos diretos já divulgados, por exemplo, em relação à violência intra domiciliar, né? O aumento da violência contra mulheres, crianças. A gente não tem ainda estudos, pelo menos eu não tenho conhecimento, tem um detalhado Exatamente o impacto sobre toda a população vivendo com HIV, a população que faz parte né, do nosso grupo de interesse, tanto desse podcast quanto das minhas pesquisas, a população LGBTQI+. Mas a gente pode imaginar o que está que acontecendo. Né? Nós temos relatos e nesse momento, por exemplo, eu estou iniciando um projeto de pesquisa em parceria com um colega da Faculdade de Saúde Pública, José Miguel Oliva, com a Silvana da Antropologia, sobre o impacto da Covid sobre profissionais do sexo. Então, você veja uma parcela importante de mulheres trans e cis e homens trans e cis, são trabalhadores do sexo, e a gente pensa como ficaram as vidas dessas pessoas, que dependem então desse trabalho, no momento em que você é, recomenda distanciamento físico, recomenda fique em casa e elas não podem ficar, eu conversava com uma dessas meninas trans que é profissional do sexo e ela me disse, olha, vou dizer a verdade, eu não posso ficar de máscara na rua, eu entendo a necessidade de, mas eu não posso ficar de máscara, porque os clientes querem ver a nossa cara, antes de parar, eles querem ver, então se eu fico de máscara, a minha chance de ter alguém parando é muito pequena, depois, ela também me relatou que o que ela consegue fazer é diminuir um pouco o número de programas, mas não tanto que comprometa o mínimo que ela precisa para sobreviver. Houve aí algum grupo que teve acesso a algum auxílio emergencial, a cestas organizadas pela própria comunidade, cestas básicas, mas nem todo mundo conseguiu isso. Então, a gente sabe que este é um grupo, por exemplo, que está se expondo que tem consciência do risco e que não tem alternativa. Então, do ponto de vista da saúde mental dessas pessoas, do estresse que isso significa, além do risco de se infectar com Covid, evidentemente, que há aí tanto para a clientela quanto para os profissionais ou para as profissionais, mas também a angústia de não poder dizer eu quero ficar em casa e quero ficar segura. Nós ouvimos também de colegas que estão pesquisando aliás, o uso de PrEP entre adolescentes, dificuldades e relatos desses adolescentes que, em geral, enfrentam dificuldades no seio familiar, no seio da família, em função da sua orientação sexual, é, terem que conviver muito tempo com uma família, ou com pais, ou com pessoas do núcleo familiar que são homofóbicas, que são lesbofóbicas, transfóbicas, né, e tensões geradas aí nesse ambiente, resultando também em episódios de violência e episódios de sofrimento mental. Um outro grupo que a gente pode pensar, as pessoas vivendo com HIV, né, que devem ter muitas dúvidas e muitas inseguranças em relação ao risco de se infectar com Covid, e ao mesmo tempo tiveram redução nos seus cuidados de saúde. Aqueles que já se encontram matriculados tiveram que esparçar é, as consultas, tiveram que levar medicamento para mais tempo. Muitas dúvidas sobre quando procurar um serviço de saúde, protelando às vezes a busca por cuidados com receio de se infectar por Covid, bem como por ausência né, de serviços, porque vários serviços fecharam suas portas para outros problemas de saúde que não a Covid. Então, também aí, embora eu não tenha números, eu acho que são coisas que a gente vai aprender um pouco mais sobre o tamanho exato do impacto nos meses e anos que virão. Mas, com certeza, já dá para a gente ter bastante clareza de que as populações que nas condições pré-Covid né, já são mais vulnerabilizadas em função dos contextos sociais e econômicos sofreram muito mais do que quaisquer outras nesse contexto. Então, a Covid aprofunda essa desigualdade, aprofunda a vulnerabilidade social dessas pessoas, eu não tenho dúvida.
1: Maria Amélia, o nosso programa de hoje é um programa especial, né? a gente está falando sobre o impacto do coronavírus na vida das pessoas, e além de ser um programa de formação e informação, principalmente sobre saúde LGBTQIA+, a gente tenta trazer alguns elementos de cultura das pessoas LGBT ou do universo LGBTQIA+. É né? Então, todo o programa a gente tenta divulgar algum artista novo. No programa de hoje, a gente vai trazer a música da Gali Galó. Ela vai acompanhar a gente, o programa todo para tentar acalentar os nossos corações com tantas informações difíceis que a gente vai debater no programa de hoje. Não precisa
0: falar que é difícil de ter sempre tudo na vida é que quando amanhece, a gente se esquece que é sentimental E tão forte me sinto correndo pro meio do centro do mundo Que te encontro em seguida, em plena avenida, te sigo no fluxo Não adianta lembrar que é impossível de estar no controle das coisas É que quando anoitece, a viagem acontece na minha cabeça e tão linda te vejo, sair do conforto, da sua euforia. Que te encontro serena, sem nenhum dilema,
2: mulher. Retomando um pouquinho o que a Maria Amélia tinha comentado a respeito do impacto e do quanto a Covid está aprofundando as desigualdades para populações que já têm desvantagem, né? Especialmente num país tão, tão desigual como é o Brasil. é Uma coisa muito simples que as pessoas podem usar para entender né, o tipo de coisa que pode acontecer com uma pandemia, por exemplo, é a testagem, né? o acesso a testes para HIV e sífilis, que tipicamente você tem acesso em postos de saúde de uma forma relativamente fácil. E aí, por conta dessa modificação dos atendimentos, que medidas de distanciamento fizeram com que os serviços tivessem um atendimento muito menos organizado, a grande parte das pessoas estavam indo somente para urgência e emergência, né? Imagina quantos testes de HIV deixaram de ser feitos, quantos testes de sífilis deixaram de ser feitos e, com isso, quantas pessoas deixaram de ser tratadas, colocando em risco seus parceiros, colocando em risco, eventualmente, até, se for uma gestante, né, a criança e dificultando o acesso ao tratamento que o SUS oferece, mas que, infelizmente, a gente
3: vai ter repercussões já a partir desse ano, com certeza. É, né? sem dúvida nenhuma, Vivi, eu acho que essas são questões super importantes, a gente tem enfrentado esse desafio, né? Para você ter uma ideia, nós estávamos com um projeto de pesquisa em campo, estamos ainda, em, são cinco capitais brasileiras, o um projeto chamado Transodara, para avaliar especialmente sífilis, prevalência, trajetórias e percursos terapêuticos, como que as pessoas estão vendo, dificuldades para o tratamento, mas também outras ISTs e em São Paulo e Salvador nós já tínhamos iniciado o campo, o campo quantitativo, suspendemos essas atividades em março, quando a cidade né, recomendou a interrupção de todas as atividades que não fossem emergenciais, e retomamos em setembro. É, nós uh, temos encontrado altas prevalências de sífilis ativa, e de outras infecções como gonorreia e clamídia, e sabemos que, por exemplo, essas pessoas não teriam tido outra oportunidade de fazer esse tratamento facilmente, pelo menos fora do âmbito desse projeto de pesquisa. Né? O projeto está ainda em curso em Salvador, Campo Grande e Manaus, e está esperando a pandemia de covid dar uma trégua para gente dar início a esse projeto em Porto Alegre. Então, a gente está colhendo dados que vão nos permitir avaliar bastante isso um pouquinho mais para frente. Mas a questão da testagem, por exemplo, né, as oportunidades de testagem, sem dúvida nenhuma, diminuíram substancialmente. Todas as atividades extramuros e as iniciativas que costumam ser feitas para testagem em eventos, em locais de maior circulação também foram interrompidas. Então, a gente deve ter realmente um número menor de diagnósticos de infecção por HIV. E isso não significa que a doença tenha arrefecido, né? A gente perdeu a oportunidade de diagnosticar. E com isso, as consequências para a saúde dessas pessoas também precisarão ser levadas em consideração, porque há consequências, né? Eu acho que talvez a gente pudesse falar também das milhares de iniciativas de solidariedade no seio da própria comunidade, sabe? Que eu acho que não só coisas difíceis acontecem, né? Nós vimos pessoas da comunidade LGBT, mesmo aquelas mais vulnerabilizadas, organizações não governamentais sem grandes recursos, mobilizarem tudo que foi possível para ajudar as pessoas a ficarem em casa, para distribuir cestas básicas para fazerem orientações, muitos profissionais de saúde se colocaram à disposição para um atendimento às pessoas com angústias, com quadros mais agudos de saúde mental. Então, esse quadro complexo e difícil também revela um lado muito bacana né, do ser humano e das comunidades, que é a solidariedade, a mobilização em função da defesa da sua própria comunidade. Isso foi muito bonito e eu acho que é bacana a gente resgatar.
1: Tem um dado que você me trouxe agora, um elemento que sobre a solidariedade das pessoas, e eu vi como as pessoas que moram em alguns bairros mais carentes aqui na região metropolitana de São Paulo se organizaram para suportar os pequenos comércios, pequenas lojas, restaurantes, para atender as pessoas. Então, normalmente, em alguns bairros mais pobres, principalmente que não tem planejamento urbano, às vezes a ambulância não chega, então a vizinhança inteira se organizou para manter um carro que consiga levar as pessoas e uma rede de apoio de comunicação e de testagem também. Então isso em Heliópolis, por exemplo, eles elegeram representantes da comunidade para o setor, porque Heliópolis é muito grande, eles compram comida feita pelos donos dos bares locais, que eles mantêm um roteiro de pratos e de formas de todos os donos de bares atenderem com a mesma refeição para que eles possam juntos vencer esse momento difícil que a gente está vivendo na humanidade. É uma coisa que é um fator triste né? e drástico, mas que revela uma face bonita do ser humano.
3: É, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu acho que é aí que reside a nossa possibilidade melhor de resposta, né? Claro que temos uma responsabilidade muito grande nas mãos das autoridades, especialmente do governo, que tem os recursos, que tem o papel de organizar essa resposta. E na ausência dessa, ou mesmo complementar a essa onde ela existiu, tem uma resposta da comunidade que é muito importante que exista, né? A gente estreita os laços e ajuda umas pessoas, ajudam as outras das mais diversas maneiras.
1: A gente estava falando de testagem, nos nossos programas a gente trouxe e falamos diversas vezes sobre as estratégias de prevenção às ISTs e a testagem é uma delas. Para o coronavírus também, né? Que é isso que não está acontecendo no Brasil e é esse um dos maiores problemas dos nossos governantes, dos administradores da saúde no Brasil, que é não realizar testagem em massa, em todos os lugares e abundante, para você ter acesso à testagem. Primeiro, se você não tiver dinheiro, não sei como é que a pessoa vai se testar. E mesmo quem tem dinheiro, para acessar, é uma complicação, o plano de saúde precisa de dias, e até esses dias passarem, a pessoa já contaminou, se for positivo, um montão de gente. É muito difícil fazer a testagem. Isso é um problema de saúde pública, que se agrava, né, no meio da pandemia.
3: É, Mário, desde o início a gente tem falado, né? A solução que o que teria sido mais uh, aconselhável, é, mais racional, teria sido o Brasil inicialmente utilizar toda a sua rede de atenção primária para fazer testagem e fazer o que a gente chama de contact tracing, que era tentar identificar os comunicantes daquelas pessoas e manter essas pessoas isoladas. Essa é a estratégia, ao lado de uso de máscaras, né? Que funcionou para mitigar a epidemia em todos os lugares do mundo onde houve mitigação, enquanto não tem vacina, né? A gente não tem vacina ainda, agora ela se aproxima. A gente tem medo que se aproxime com as mesmas características que a gente não conseguiu implementar, ou seja, dizendo de outra forma, nós não conseguimos fazer direito essa lição de quando a gente podia manejar esses casos, saber quem são os infectados, Isolar essas pessoas e os seus comunicantes. Não tivemos até hoje uma política de testagem que orientasse essas ações. Não temos ainda hoje a possibilidade de que a população como um todo tenha acesso a ser testada. Então, diante dessa ausência e dessa confusão, de fato é muito difícil controlar. Então, a gente agiu de maneira muito descoordenada e utilizou muito poucos recursos disponíveis no que seria a nossa maior fortaleza na resposta, que é o Sistema Único de Saúde. Ele não foi usado adequadamente, continua não sendo usado. E o meu temor é que isso se repita agora, né, quando a gente finalmente começa a ter uma vacina à disposição da população, na forma como essa vacina vai chegar e ser distribuída no Brasil a gente está vendo um fato inédito, que é a falta de liderança nacional, fazendo com que estados e municípios iniciem eles próprios uma corrida às vacinas, com uma probabilidade de que isso seja, eu diria, esfacele os recursos que não são completos, são escassos para todos, recursos do ponto de vista do próprio insumo, vacina, né? não tem vacina disponível para todo mundo ainda que a gente esfacele as estratégias de proteger, inicialmente, aqueles mais vulneráveis e comece a promover competição por vacinas com critérios que não são aqueles que deveriam guiar a saúde pública. Então, a gente tem muitos desafios ainda pela frente em relação à Covid. E tudo isso, num país como o Brasil, tem um único resultado claro, a profunda desigualdade sociais.
1: Eu sempre falei com tanto orgulho, fora do Brasil, nas minhas experiências, que no Brasil todo mundo é vacinado. É um programa que funciona. O brasileiro é reconhecido pela marquinha do braço, né? Da vacina que a gente leva quando a gente é pequeno. E eu já tive experiência de, em outros países, perguntarem como é que é a vacinação do Brasil. Falar ah, eu nem sei explicar direito. Você nasce, é vacinado, é gratuito, é no posto. E isso não acontece em todo o país, né? E é engraçado a gente não usar... É engraçado, curioso, o mais triste. É a gente não utilizar essa estrutura, como você muito bem colocou aqui, para a gente aplicar isso para esse caso de saúde pública com o coronavírus.
3: Eu acho que ela vai ter que ser usada, né, Mário? O que nos salva, eu acho, é que a despeito da falta de coordenação nacional clara, existe essa rede, né? O Brasil tem 38 mil salas de vacina em diferentes estados do Brasil. O Brasil é pioneiro em, por exemplo, fazer campanhas de vacina em populações de difícil acesso. né? Para mim, sempre foi emocionante ver vacinas em caixas térmicas descendo os rios da Amazônia para vacinar populações ribeirinhas, populações isoladas. Nós sempre fizemos isso, né? E eu acho que a despeito desta confusão, da falta de uma orientação técnica, das falas que são muito em dissonância com esse conhecimento que a gente tem, que aparecem recentemente das autoridades, você sabe que persiste aí uma inteligência e um mínimo dessa estrutura que eu acho que é o que vai nos salvar. Eu acho que nós temos todos, como população, que pressionar os nossos governantes para que a gente faça o que sempre fez, uma ação coordenada, recursos coordenados e pare de fazer uma disputa estéreo que só vai penalizar aqueles que já são penalizados. Então, acho que é uma atividade urgente para todos nós.
1: Você comentou das vacinações nas comunidades ribeirinhas e a gente colocou aqui algumas populações-chave que são normalmente invisibilizadas, principalmente por nós que vivemos no contexto urbano, no centro expandido das capitais, né? São Paulo, Recife, Brasília. Rio de Janeiro, Manaus, mas tem umas populações, além das naturalmente marginalizadas nesse contexto urbano, pessoas trans, por exemplo, a gente tem aquelas pessoas tão escondidas, como os ribeirinhos, as populações que vivem em fundo de pasto, os pescadores tradicionais, as comunidades indígenas do Brasil, tão massacradas desde a chegada do primeiro colonizador português e das comunidades quilombolas. O acesso a essas comunidades é difícil, elas são vulneráveis, naturalmente vulneráveis, porque elas estão o tempo todo ameaçadas por garimpeiros, pessoas que vão lá extrair madeira, etc., das florestas, são violentadas e agora elas não têm acesso à saúde e estão extremamente vulneráveis à pandemia, em especial as populações indígenas, que têm uma imunização que não é como a do resto da população, né?
3: É, nesse primeiro, digamos assim, não foi exatamente um plano, mas a primeira divulgação do governo federal, 1 um ou 2 de dezembro, incluiu a população indígena nos primeiros grupos a receberem uma vacina no Brasil, mas excluiu outras populações, como as populações ribeirinhas, quer dizer, para acessar as comunidades indígenas, você passa pelas comunidades ribeirinhas, não faz sentido excluí-las, né? Claro, nem todos os indígenas estão em áreas é, isoladas.
1: Eu faço um parênteses na sua fala, desculpa te interromper, mas existem comunidades indígenas isoladas no Brasil, o Brasil é o país com a maior quantidade de comunidades indígenas isoladas, e essas comunidades que também são ameaçadas por garimpeiros, madeireiros e fazendeiros... Elas não são vacinadas, porque há uma política de isolamento oficial dessas comunidades, né? E eu fiquei pensando muito neles, assim, quanto eles são vulneráveis, né? Podem ter vacina, porque a política não é essa, mas ao mesmo tempo a gente não consegue evitar que o madeireiro contaminado chegue até eles.
3: É, exatamente. Eu acho que essa é uma situação bastante complexa e ela exige, por exemplo, mesmo que você inclua num plano populações indígenas... Há que ter todo um detalhamento da operacionalização disso para que vacinar não represente um risco adicional. né? Mas ficaram de fora, por exemplo, comunidades quilombolas, as pessoas vivendo na rua, né? a população privada de liberdade. Então, tem muitos grupos populacionais extremamente vulneráveis que precisariam fazer parte de qualquer lista de prioridades quando se trata de imunizar uma população, contra a Covid. Então, acho que a gente ainda tem, assim, um trabalho, nós, sociedade brasileira, todas as comunidades, sejam elas a comunidade mais, mas todo mundo que luta por direitos e que respeita direitos humanos, no sentido de fazer com que a gente não faça, no processo de vacinação, não cometa os mesmos erros e não faça disso um desastre que aprofunde desigualdade. Acho que essa mensagem é muito importante, né? A Covid jogou na nossa cara
2: o quanto o nosso país é desigual e o quanto a gente persiste com atitudes que reforçam essa desigualdade e a injustiça social, né? Mais uma vez, trazer a informação para todo mundo que ouve a gente, hoje o episódio é especial, é um episódio em parceria do Saúde Diversidade com a conferência Rethinking Everything, que é uma conferência voltada para analisar o impacto da Covid-19 nas Américas, organizada pela AIDS Healthcare Foundation, Universidade de Miami e também o IAPAC, que é a International Association of Providers of AIDS Care. É uma conferência internacional, vai ter eventos em português, espanhol e inglês, já vem acontecendo desde outubro, vai até março de 2021 online e é uma conferência aberta, convido a todos para assistir também. Queria agradecer mais uma vez a Maria Amélia que conversou conosco e a gente queria também convidar a Maria Amélia a fazer alguma recomendação cultural para os nossos ouvintes nesse momento.
1: Cultura transviada!
3: Olha, eu acho que tem muitas coisas muito bacanas. Eu gosto particularmente de um artista pernambucano como eu, chamado Johnny Hooker.
0: que vão
2: dizer
0: de nós seus pais de Deus e coisas tais quando virem rumores do nosso
2: amor
3: muito legal, eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui mais uma vez é sempre um papo super legal com duas pessoas adoráveis estou sempre disposta a colaborar no que for possível, muito obrigada a gente que agradece, de coração, Amélia.
2: Mário, você tem uma dica cultural?
1: Tenho, sim. As minhas dicas culturais estão melhorando. Eu passei um momento difícil de dica cultural, porque ia trazer toda semana, mas agora eu corri atrás do prejuízo e vou indicar uma produção brasileira, que é um documentário, um filme documentário, né? chama O Meu Corpo é Político. Essa produção ela é da diretora Alice Riff, com dois Fs, e eu assisti no MUBI, que é uma plataforma de streaming, assim como essas tradicionais que tem que ela passa e escolhe filmes através de uma curadoria mais cuidadosa. Então ela joga 300 milhões de coisas que não se interessa, mas os filmes estão lá são de grandes diretores, assim como essa diretora que eu descobri ali, esse riff. Meu Corpo política é Político, ele conta a história das pessoas trans que se passa aqui no município de São Paulo e como é viver na periferia de São Paulo e ser uma pessoa trans da periferia. Ele revela isso que a gente conversou, né? o panorama da vida dessas pessoas, o contexto. Mas também com muita diversão Então é uma vida difícil e divertida E eu recomendo esse filme porque é muito bom
2: Joia, muito bom, Mário Anotado
1: Doutora Vivian
2: A minha dica, na verdade, vai ser uma poesia Que eu vou ler para vocês pra gente fechar Porque eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso momento Ela se, ela se chama É preciso agir E o autor é Bertolt Brecht Um dramaturgo alemão que morreu em 1956 e, incrivelmente, a poesia é muito, muito contemporânea, né? A gente vai se reconhecer aqui. Ela diz assim... Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa
3: comigo. É genial esse poema, genial.
1: Gente, é porque vocês estão só ouvindo, mas gostaria de, de transmitir para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é a sensação de vocês assistirem a Vivian, a Vivi, recitando uma poesia forte como essa. É apaixonante.
2: Maria Amélia, muito obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado. Eu queria aproveitar o nosso encontro e a oportunidade que a gente tem aqui de estar com duas médicas, como vocês duas, e eu queria pedir uma dica de saúde para as pessoas, porque a gente falou muito do contexto das pessoas que estão em vulnerabilidade, mas você, que está aí na sua casa... E tá agoniado, pode ouvir agora algumas dicas é, de prevenção e eu acho que de saúde mental. Curtinhas, a minha dica, que eu vou deixar, é, desculpa pegada de surpresa, é a prática de exercício físico mesmo que em casa. Da minha experiência pessoal, eu tava passando por um momento difícil por estar em casa, tava chateado e eu comecei a praticar exercício físico uma hora todo dia, cansado ou não. E isso melhorou muito, muito, muito. Então eu sugiro, gente, parece bobagem, parece receita da avó, mas não é. Faça um exercício físico, porque isso pode melhorar muito a sua rotina, a sua disposição e a sua qualidade de saúde mental.
3: Ah, Mário, eu acho, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que o exercício, a atividade física em casa tem salvado minha vida também. Eu acrescentaria isso um pouco de meditação. Eu acho que tem várias formas de você aprender. Quem nunca meditou, eu nunca tinha meditado antes da pandemia. Aprendi ouvindo e fazendo um pouco de yoga com meditação. E também uma outra coisa que eu tenho achado bacana, discutir um pouco os potenciais benefícios, né? de que você não tenha uma hipovitaminose D pra, como proteção para casos graves de Covid. Para isso a gente precisa tomar sol, né? então é de graça, tomar um pouquinho de sol todo dia, uns 20 minutos de sol. Sol é necessário para metabolizar e a gente precisa dessa vitamina, ela vai proteger ossos, uma série de processos nossos. E parece que tem aí, um pouco ainda estão sendo estudados, efeitos benéficos da vitamina D. Nos quadros de Covid, aparentemente os quadros são menos graves quando alguém tem os níveis normais de vitamina D. Como é algo que não tem nenhuma contraindicação, né? tomar sol, a gente vive num país que tem sol o ano inteiro, acho que é legal pensar nisso. Muitas pessoas estão fechadas em casa muitos dias e podem escolher um momentozinho vai para uma janela se tiver, não precisa grandes exposições.
2: A sugestão que eu quero deixar para as pessoas... Eu gostei muito das sugestões de vocês. E para complementar, acho que a sugestão que eu queria dar é... Já que a gente tem momentos né, mais introspectivos, né? Não vamos sair tanto, vamos viajar muito menos, né? Eu acho que é um bom momento para a gente se reconectar com as pessoas. Não com as mídias sociais, com as pessoas de carne e osso, né? Então... Pode ser pelo Zoom, pode ser pelo telefone, né? Igual a gente fazia quando a gente era adolescente, ficar duas horas pendurado no telefone. Acho que é o momento da gente se reconectar com as pessoas e ganhar de volta a intimidade que a gente tinha com elas e que a gente veio perdendo nos últimos anos. Talvez a pandemia também revele isso, né? Que a gente tem que resgatar valores e coisas que são importantes e caras para a gente. Sem dúvida.
1: Muito bom. Se você quiser mais dicas e quiser manter contato com a gente, manda uma mensagem, saudiversidade.gmail.com ou então pelas redes sociais, Saúde Diversidade, é a junção da palavra saúde com diversidade. É, estamos no Facebook e no Instagram. Só manda a mensagem que a gente tenta responder. Quero
2: agradecer as pessoas que nos apoiam, na Pamela Quevedo, Fábio Escaleira e Bruna Pousada, e também a Rádio USP, que transmite o nosso podcast às quartas-feiras. E mais uma vez agradecer a Maria Amélia pela conversa de hoje conosco. Beijo! Ei. Beijos, cuidem-se! É possível de
0: estar, controle das coisas. É que quando anoitece, a viagem acontece na minha cabeça. E tão linda te vejo sair do conforto da sua euforia. Que te encontro serena, sem nenhum dilema, mulher do futuro. Sim.